0: Aleluia, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra nenhuma de variação, de mudança, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e sempre, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe amados, hoje eu estava vendo um vídeo e, e comecei achando graça do vídeo, porque eram, eu não sabia se era uma uma mulher ou uma menina, era uma jovem, adolescente, cabelo cumpridão, provavelmente Assembleia de Deus, né, pelo, pelo estilo, e ela, ela, ela cantava, pregava ousadamente, eu achei aquilo primeiro, eu achei graça, o Espírito Santo começou a tratar comigo, eu comecei a ouvir o que ela falava, eu falei, meu Deus, meu Deus, sabe o que, é que ela dizia? Por onde Jesus passa? Ele vai curando. Por onde Jesus passa, Ele vai libertando. Por onde Jesus passa, Ele vai salvando. Por onde Jesus passa, Ele vai transformando. Por onde Jesus passa, Ele vai libertando. Amém? Hoje é noite de festa, é noite de libertação. Hoje é noite de nova vida. Porque nós estamos aqui diante do Rei dos Reis, que é poderoso. Amém? Nós estamos diante do Pai, do Autor e Consumador da nossa vida gente, Deus é bom, sempre bom, como nós cantamos aqui, nós cantamos a palavra, isso é Bíblia, e Ele não muda, independente do que esteja acontecendo lá fora, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, Ele não muda, a palavra dEle não muda, Ele é fiel a palavra dEle, e nós temos que nos apegar, firmemente a essa palavra amados, que salva, que liberta, que cura, que transforma, Faz com que aquela menina falasse tão ousadamente, que o Espírito Santo foi falando comigo, dizendo, Ixi, esse é o Jesus. Isso é para ela, isso é para mim, isso é para você, isso é para a Igreja de Cristo. Amém? Fazer com que Jesus seja comunicado às pessoas para que eles conheçam a realidade do reino, uma verdade que é poderosa, amados, que já operou em nós e pode operar em quem conosco está. E pode não e deve operar, porque nós devemos ser frutificantes, amém, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, amém, obrigado Ministério de Música, pode se assentar, mais uma vez boa noite, como é bom estar aqui com vocês, ao vivo e a cores, todo mundo, aleluia, Deus é bom, e em casa também né, tem gente nos assistindo em casa, Aproveitar, fazer um merchan, mandar um beijo para minha esposa amada. Te amo. Vocês gostam, né? Tem que aproveitar, gente. Né? Nós temos que semear, tem que semear. Vamos borrifando, vamos borrifando, vamos semeando. Amém? É assim que funciona. Quer colher? Planta, meu amigo. Tudo que nós plantarmos, a gente vai colher. Amém? Cada abraço que nós dermos nós vamos estar recebendo, na mesma medida, proporcionar um abraço. Você já abraçou uma pessoa, e, e primeiro ela fazia assim, né? Ela não esperava um abraço, né? Porque daqui a pouco ela esperava uma atitude áspera da nossa parte, porque provavelmente ela fez algo que nos desagradou, mas a gente foi lá, um amor do tipo de Deus, aquela abnegação do amor do tipo de Deus, a gente fala, ah, dá um abraço e a pessoa fica assim, o bracinho começa a ficar de jacaré, daí começa a soltar e daqui a pouco ela... Ah, e daí ela cai... Esse, esse é o amor do tipo de Deus? Deus fez isso conosco um dia. Nós devemos reproduzir isso. Amém? Essa noite a gente vai estar falando sobre sermos crentes modelo. Uf, né? Essa palavra modelo nos remete. Modelo é algo a ser seguido. Ou não, né? Mas nós cristãos somos modelos a serem seguidos. Porque nós temos o balizador da palavra. Amém? E nós vamos andar, amados... Uh, com a palavra na medida do que nós abrimos o coração para receber dela, na medida do que nós aprendemos dela. Nós não podemos esperar da pessoa do nosso lado, do nosso irmão, que ele ande nas mesmas verdades que nós já estamos andando, se eles não ouviram ainda essas mesmas verdades, se luz não chegou ainda para a vida deles. Amém? Nem Deus espera isso. Deus espera que o quê? A partir do momento que a gente receba a palavra dele, a gente... Vem, entra pelos ouvidos, pelos olhos, nós, nós recebemos, nós meditamos, cai no nosso coração e a gente começa a praticar a palavra, e assim é com o irmão que está do nosso lado, às vezes nós perdemos muito tempo, o mundo lá fora é normal, só que às vezes nós igreja perdemos muito tempo comunicando, conversando sobre coisas que não acrescentam a nada para nós, eu falo isso desde fora. Desde casa, daqui a pouco me reúno na porta da igreja, começo a falar de futebol ou começo a falar de trabalho. Não tem problema nenhum falar nisso, ok? Nós não somos radicais dessas coisas, a gente deve sim conversar. Mas o que, que seria interessante? Quando nós nos reunirmos com as pessoas, trazer alguma coisa que edifique? Ontem à noite eu estive jantando, não fui para fazer nada de igreja, não era para nenhuma reunião ministerial, nada disso, mas estive jantando com uma família e... Cliquei um e, e, impreterivelmente, amados, quando cristão senta com alguém, a gente tem que falar de Deus. Não tem como nós, não, quando nós abrirmos a nossa boca, a gente não falar de Deus. Vocês me desculpem, se, se durante o nosso conversar, o dia todo, no trabalho, na escola, com amigos, com a família, se não saltar os olhos daqui a pouco algo de Deus, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Alguma coisa está errada. Daí vem aquele texto de Paulo, né? na, na hora do, uh, da, da Santa Ceia, examine-se você a você mesmo. Eu estava conversando com a minha esposa ontem. Ela, ela conversando comigo, ela que falou isso: ah, aquele texto é muito interessante, né? Se nós não levarmos em conta, em consideração, algumas coisas, é tempo da gente parar como igreja, como crente, como cristão, e, e se examinar, ver o que, que a gente está vendo, o que, que a gente está ouvindo, o que, que a gente está lendo, com quem nós estamos andando, para ver daí sim o que, que nós estamos fazendo. Amém? Porque, amados, nós somos chamados para sermos modelos aqui. Amém? E um bom modelo. Um bom exemplo, não um mau exemplo. Como é bom poder olhar para alguma coisa e dizer, oh, eu vou seguir esse negócio aqui, que esse negócio é bom. Eu vou seguir essa pessoa aqui, porque essa pessoa é boa. Ela vai ser minha referência. E a gente pensa que é impossível. Mas não é impossível. Se nós formos lá, vão lá vai lá no Gênesis lá. Lá no Gênesis, Gênesis 1, 26 diz assim: Deus nos fez sua imagem e semelhança. Deus nos fez um do mesmo tipo dele. Quando Deus nos faz, ele diz: façamos. O homem é a nossa imagem e semelhança, semelhança. Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Estava a trindade unida nos fazendo. Imagem e semelhança da trindade. Olha para você aí. Você é imagem e semelhança da trindade. Você é um bom modelo a ser seguido. É possível? É possível. Amém? Não fique com os que o diabo pode trazer à sua mente. Que não é para mim, que eu não posso, que eu não devo. Afinal de contas, o meu histórico não é bom. Amados, Deus não vai olhar para o nosso passado não vai levar em consideração o nosso passado, Ele não vai pegar nada do que a gente fez lá para construir algo no nosso futuro, Deus não vai fazer isso, não tem nada a ver com plantação, eu vou colher o que eu plantei, isso é uma coisa. Agora, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida em casa, é muito maior do que você pode mensurar, é muito grande, você não consegue entender, nós não temos capacidade de mensurar. Cabe a nós abrirmos o coração e recebermos a Palavra de Deus com alegria, para que essa Palavra crie raiz no nosso coração e comece a transformar a nossa vida, para que através da nossa vida, vidas sejam alcançadas. Esse é o propósito, amados. A Palavra chega, transforma em mim ou transforma o outro. Esse é o propósito de Deus. Jesus andou por toda parte fazendo isso, ensinando, curando, pregando, desfazendo as obras do diabo e nós andamos hoje como por aí, ensinando, pregando, curando, convidando pessoas, no verbo conecte, pregando, nós nos curando, que às vezes se abate sobre nós algum, alguns males, né? nós oramos sobre nós mesmos, nós impomos as mãos sobre nós somos curados em nome de Jesus, nós somos ousados, intrépidos, nós somos o povo de Deus, amém? Tem que fluir através de nós, amados, sinais e maravilhas. Só que primeiro nós temos que provar, para depois começar a fluir através de nós. Porque daí ninguém mais vai dizer para nós, ah, não vai funcionar. Né, se Deus não é tão bom assim que nem tu cantou. Porque afinal de contas na minha família tem isso, na minha família tem aquilo, na minha família... Amados! Tem uma foto num livro, eu não sei o nome da mulher, é uma americana. Tem uma foto de toda a família dela, assim aquela foto bonita, sabe? Pega o avô, pai, filho, um monte de filho, neto, sei lá, 20 pessoas. Ela fala assim, no livro dela, olha que família linda, né? Dela disse, ali naquela família, houve adultérios, houve separações, houve isso, houve aquilo, houve mentiras, houve problemas, só que todos dobraram o joelho um dia, e hoje toda a minha família é do Senhor. Amém? Amém? Existe uma, uma promessa sobre nós, amados, que nós e a nossa casa serviríamos ao Senhor. Amém? Amém? Então pegue isso para a sua vida, você e sua casa servirão ao Senhor, já servem ao Senhor, amém? Traga para o hoje, com o Espírito da fé, agarre essa palavra. Às vezes nós queremos com força, sempre que a nossa família se converta, escute a palavra, aprenda, mude, seja transformado e a gente quer abrir a cabeça deles, enfiar a rema dentro da cabeça deles, a Bíblia, Jesus, não é assim que funciona. A gente vai dar exemplos, nós vamos frutificar, eles vão começar a olhar em nós, Oh, recebi uma palavra, abriu o coração, recebi a palavra, mudei, quer dizer, cara, ele fazia aquilo, ele não faz mais, oh. ah, o Alexandre, ah, ah o Alexandre está ministrando agora, o Alexandre há é 20 anos atrás, ah. ixi, perdeu, meu amigo, não tem para ninguém, amém? Os nossos frutos vão mostrar, fruto tem que aparecer, e o fruto ele não, não aparece maduro, o fruto aparece primeiro uma sementinha que foi plantada, daí cresce uma arvorezinha, sai uma florzinha, uma bolinha, daí qual é uma coisinha verdinha? Daí aquilo começa a ficar exuberante. Amarelo, vermelho, roxo, sei lá a fruta que for. Às vezes a gente quer que a fruta apareça pronta. E não quer ah, dizer, tem que plantar a fruta. A árvore tem que crescer, isso leva Tempo. E qual é o tempo? É o tempo de nós, igreja, hoje aqui na terra, esse é o nosso tempo, da fruta estar tá sendo aperfeiçoada, da fruta estar amadurecendo para aquele grande dia, amados, amém? Isso é nós sermos igreja, não é plim, piririm, pim, pim, não... É estarmos aqui, é estarmos em casa, é estarmos lendo, é estarmos ouvindo, é estarmos comunicando as coisas, é estarmos provando, experimentando das coisas de Deus, do consolo do Espírito Santo quando não está legal, Ele nos levanta, Ele nos capacita quando está ruim, Ele está do nosso lado para pegar junto naquele dia que as coisas não estão acontecendo, amém? Para que a gente não perca a alegria. Nós não podemos perder a alegria de viver, amém? E a alegria não é nos dada por coisas exteriores. As coisas exteriores nos alegram, sim, não tem problema nenhum. Como é bom se alegrar de fora para dentro. Mas você não pode perder a alegria que é de dentro para fora. Que nasce de um coração, renovado pela palavra. Primeiro a mente, depois um coração que tem provado da palavra. Essa alegria, mas ninguém tira. Essa alegria não tem para vender. Essa alegria não tem preço. Essa alegria foi nos dada pela graça, por um Deus que é Pai, que enviou o Seu melhor pelos piores, que éramos nós, não somos mais, amém? Nós não somos mais, hoje nós somos os melhores, hoje nós somos nação santa, raça eleita, amém? Hoje nós somos crentes modelo, amém? Agora vou começar a pregar então. Deus é bom, coisa boa gente, coisa boa, Isso. a igreja é viva amados. 1 Coríntios 11:1, 1, apóstolo Paulo escreve assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1, 1, amados, é possível, lembre-se lá no Gênesis, quando você olhar para você, vai lá no homem, no Gênesis, na criação, na pureza da criação, amém? Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. João 14, 12, diz assim, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Sabe quem é que fala isso? É Jesus. Como é que nós faríamos as mesmas coisas que ele faz, se nós não fôssemos imitadores dele, ou se nós não tivéssemos capacidade de olhar o que ele fez e replicarmos as coisas que ele fez lá atrás? Ele disse que ele ia ao Pai, Jesus dizendo, está lá no Evangelho de João, eu vou ao Pai, vocês vão ficar aqui, igreja, nem era chamado igreja ainda, mas vocês vão ficar aqui, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. E o que, que Jesus fazia? Ensinava, pregava, curava. Ensinava, pregava, curava. Ensinava, pregava, curava. E era uma bênção na vida das pessoas. Só que ele era firme, ele não negligenciava a palavra, ele não se dobrava às necessidades das pessoas. Ele fazia o que a palavra dizia, e ele operava nos dons, no que Deus dizia para ele: ó, esse tem isso, faz isso, esse tem aquilo, faz aquilo. Ele chegava a perguntar: O que, que tu precisa? Chegava para o um céu: O que, que tu quer? Eu quero ver. Amados, Deus quer saber do nosso coração o que, que a gente precisa no momento. Amém? Ele está pronto para dizer: Ei, filho, o que, que tu quer? Nós, como pais naturais, a gente às vezes, hoje mais ainda, né, pega os nossos filhos: O que, que tu quer? A gente cerca eles de tanta coisa boa. Dentro da medida do possível é benção, amados. Só não vai demais também. Amém? Não lambuza muito, ama Ele, mas o amor diz não também. Jesus às vezes pegou no chicote no templo lá para acertar as coisas. Não estou dizendo para você pegar no chicote com o seu filho, não, não é isso. Amém? Só estou dizendo para você, crie um filho embasado na palavra, no que a palavra diz. Amém? Crie um filho com oração, dizendo não, na hora que tem que ser dito não amém, criando nas doutrinas do Senhor, amém, dizendo para ele que o Senhor é o caminho e o principal de tudo, dando o exemplo, cria o filho no caminho, no caminho em que deve andar, não é para mostrar para o filho, ah oh, filho, o caminho é esse aqui, vai, ele vai olhar, mas e tu, por que que tu não faz, né, que eles são, são muito rápidos, né, por que que tu não faz, por que tu não anda nesse caminho também, ah, não ando porque porque não dá, porque não isso, porque choveu, porque não me levaram, porque o irmão não me ligou, porque o pastor não gosta de mim, porque não me abraçaram, porque tem o Covid, porque, é, é, porque Deus não é tão bom assim, filho. Mas pai está falando para eu ir, nós temos que estar no caminho com eles, amém, amados? Amém. Nós vamos ser o principal exemplo de Deus dentro da nossa casa para nossos filhos, nossos pais, amém? Então faça isso, é possível, é possível nós nos tornarmos imitadores de Cristo, Amém? É possível. E é uma responsabilidade da igreja. Jesus foi e deixou nós aqui como cooperadores, como o corpo dele. O cabeça está lá dando as ordens e nós estamos aqui operando. Nós estamos aqui fazendo, a gente está aqui andando, a gente está aqui se movendo. Louco para que abra a igreja, para que esteja o culto todo mundo junto. Louco para que liberado liberadas máscaras, para se abraçar. Louco para estar tá de mão dada, louco para estar tá de braço junto, louco para tocar. A gente gosta de estar tá junto, de estar tá perto. Isso é bênção, amados, isso é bênção, amém? Então seja a nossa atitude a mesma de Cristo, amados. É possível nós fazermos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Tessalonicenses. Eu quero ler um pouco a Bíblia com vocês. Vou deixar vocês abrir para a gente chegar ali, tá? Olha que interessante esse capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Eu estou há uns 10 dias lendo esse capítulo. É tão interessante, a gente às vezes fica assim, ah, o que, que eu vou ler da palavra, o que, que eu vou ler da palavra? E às vezes cai num capítulo, não sai nunca mais dali, do Senhor, o que, que tu quer? Que... Não quer que eu saia mais daqui, por quê? Sabia que o Espírito Santo nos comunica as coisas assim? E Deus é tão maravilhoso, amados, que a gente vai estudando uma coisa, que vai ligando em outra, a gente não estuda a palavra perdida, a gente vai lendo e as coisas vão se conectando, e o Espírito Santo vai trazendo entendimento para nós das coisas dele, Amém? A palavra é em Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Primeira Carta de Paulo à Igreja de Tessalônica, capítulo 1, diz em Paulo, Silvano e Timóteo: "A igreja de, dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar eles agradeciam a vida daquela igreja sem cessar. Versículo 3: recordando-nos Diante do nosso Deus e Pai, quando eles oravam, amados, eles recordavam diante de Deus algumas coisas que essa igreja de Tessalônica fazia, que era, alguma coisa que era costume deles. Olha que interessante o versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza, da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, amados, vocês viram? O que ele, Paulo recordava nas orações, a operosidade da vossa fé. Operosidade da vossa fé, amados, é traduzir em ação aquilo que a gente crê. Sabe o que é traduzir em ação? É fazer alguma coisa com o que a gente crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente ouve a palavra. Nós temos que praticar a palavra, senão de nada vale que nós estamos perdendo tempo, é, vindo à igreja, lendo, se nós não pegarmos aquilo e colocarmos em prática. Isso se chama operosidade da fé, a nossa fé tem que estar em movimento, amém? Não é fé mental, sim, vem pelo ouvir, cai na nossa mente, a gente medita, cai no coração, a gente crê, aquilo cria raiz, só que tem que externar. Tem que ser feito alguma coisa com, com, com o que chega até nós. E essa igreja fazia, eles eram operosos na fé. Tiago 2,16 vai nos dizer que a fé, sem obras, é morta. Ixi. Tu diz que tem fé, mas não me mostra tuas obras. Eu te mostro com as minhas obras, tu vai ver a minha fé. A gente tem que fazer alguma coisa com a medida de fé que nós temos. E com a medida da palavra que nós já recebemos. Nós temos que praticar o que já chegou até nós. Amém? Essa, essa operosidade de fé, mas ela transforma em prática o que nós acreditamos. Vamos trazer para um português bem claro, eu acredito nisso, eu tenho fé nisso, eu vou fazer alguma coisa com isso. Ser igreja é isso, você que nunca ouviu falar o que é ser igreja, é isso, é receber a palavra e colocar em prática. Ó, oh, chegou luz aqui, estava hum, errado, agora eu mudei, transformei, estou mudando. E a gente vai se consertando, vai caminhando, vai se consertando, vai caminhando, vai se ca... vai consertando, vai caminhando, vai consertando, vai caminhando, e o fruto vai amadurecendo. Amém? Já não é mais a sementinha plantada, já tem uma árvore. Amém? O apóstolo Paulo fala ali nesse versículo, no versículo 3 também, sobre a abnegação do vosso amor. Isso vai nos dizer sobre nós nos esforçarmos ao máximo. De nós nos esforçarmos, amado, às vezes, além de nossas forças. Sabe o que é se esforçar além de nossas forças? É quando a gente tem que fazer alguma coisa para alguém que a gente não gosta. Ou fazer alguma coisa para alguém que fez alguma coisa desagradável, ruim para nós. Isso vai além do que a gente pode. Acha que pode. Porque a gente acha que deveria receber daquela pessoa, afinal de contas a gente é crente, é tão bom, é cheio do Espírito Santo, nós somos tão queridos, nós somos tão certos das coisas, nós fazemos tudo tão bem, né? Nós somos um exemplo, afinal de contas, Deus tem que me desdobrar me humilhar e ir até lá aquela pessoa. Foi isso que Cristo fez por nós. Nós temos que ter uma abnegação do nosso amor. Amém? A gente tem que dar a primazia para os outros. A gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que ir lá na porta do vizinho chato, desagradável, que nos xinga, que põe injúria contra nós, que põe calúnia contra nós, que nos difama, A gente tem que ir lá, bater na porta e levar um bolo de chocolate. <risos> é fácil? Não. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas isso aí, meu amados, vai redundar numa ação de graças a Deus que você não tem noção. Amém? Essa pessoa vai ser a primeira a dizer assim, ó, ali naquela casa mora um crente de verdade. Porque eu fiz isso. As pessoas que fazem mal para nós, elas não esquecem mais. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu disse aquilo outro, porque outro dia eu fiz aquilo lá. E ele veio aqui e me deu um bolo eu fiquei assim, cá, de queixo caído. Amém? Nós vamos deixar as pessoas de queixo caído, por quê? Por causa do amor. A nossa carne não vai querer fazer, nossa carne não vai querer pegar o bolo e fazer torta na cara. Tchau! Né? Dá vontade de fazer, é mentira ou não? Dá vontade, gente, dá vontade de fazer torta na cara, vizinho tem, tocar pedra na casa, né? Jogar o lixo, sei lá. Dá vontade de fazer um monte de coisa ruim. Dá vontade, não significa pecado. Amém? <risos> Vocês estão rindo, né? Deve ter tocado umas pedras, né, Mauro? <risos> ai, ai, ai. Às vezes nós confundimos, amado, pecado com sermos tentados. Às vezes nós somos tentados a pecar. Isso não significa que você pecou, você não perdeu a coroa, não perdeu ah, os diamantes ali da sua coroa, meio. Você é santo, você é separado, você na hora manda, sai, diabo dos infernos. Não vem falar no meu ouvido para eu fazer isso, eu sou nova criatura. Eu vou lá e vou fazer um bolo, o melhor bolo da minha vida. O bolo com mais recheio da minha vida, que a gente segura às vezes no recheio, né? não quer botar todo o recheio, né? bota todo o recheio. E agora inventaram o tal de um bolo que é vulcão, vai recheio no meio do negócio, e, pelo amor de Deus, misericórdia. Faz esse bolo do vulcão <risos> e larga lá para essa, essa pessoa amada, larga um vulcão lá para ela. Ela só não pode ter aquela doença lá de diabetes, senão você já ora por ela antes, né? Ora, sai diabetes em nome de Jesus e recebe esse bolo vulcão aí. Meu Deus, não vão matar a mulher, não estou falando mulher, misericórdia, não vão matar o vizinho. Amém, amados? Então isso é abnegar-se do nosso amor, amém? Os meus interesses vêm depois, primeiro virá o ato de abençoar, o ato de ser bênção, o ato de servir, amém? Glória a Deus por isso, e o apóstolo fala, fala também no versículo 3, no final do versículo ele diz, firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a gente está aqui é, é basicamente por isso, claro que a gente crê, no, vem a nós vosso reino, o reino veio a nós, a gente está provando do reino, mas tem algo lá na frente, incomparável, inominável algo que nós não conseguimos compreender, nós não temos capacidade de compreender, só que a gente está galgando para isso, nós não podemos perder essa firmeza, essa viva esperança, isso faz com que a gente não negocie os princípios da palavra, porque a gente sabe que o melhor está por vir, a gente já tem provado de grandes coisas nesse tempo, mas tem algo ainda muito maior por vir, amém, que é quando nós nos reencontraremos com Jesus, Amém? Nas nuvens, amados, essa é a nossa viva esperança, isso faz com que a gente não negocie princípios da palavra por nada, isso faz com que a gente diga, vale a pena eu, eu mortificar a minha carne? Vale a pena eu me abster das concupiscências da carne, dos, de, dos desejos que, que, que lutam contra o Espírito, os desejos carnais que corrompem e lutam contra o meu Espírito? Vale a pena eu me firmar no Espírito Santo e não negociar a palavra de Deus, amado? isso vai fazer com que a gente não se deixe levar pelo desespero, porque a gente sabe que amanhã vai ser melhor, olha que doideira, tem Covid hoje, amanhã vai ser melhor, e se vier outra coisa pior, depois vai ser melhor, e se vier não sei o quê, vai ser melhor, por quê? Por causa da viva esperança que nós temos, essa é a viva esperança que nós temos, amados, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Estou vendo que vocês estão procurando, 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 19. A nossa esperança não está no hoje, amados. Hoje a gente está vivendo, hoje a gente está dando glória a Deus passando pela prova, dando glória a Deus, curando, orando, impondo mãos, só que vai ter um grande dia que não vai ter ninguém para orar, não vai ter ninguém para impor as mãos, vai ser só festa, amados, na presença do Pai, vai ter uma mesa aposta na presença dos nossos inimigos, e a gente vai estar tá reinando, amados, nós já devemos reinar hoje em vida, sim, só que hoje nós estamos ainda num corpo que é corruptível, o cabelo branqueia, cai engorda, desfalece, eu, parece que eu estou ficando pequenininho, cada ano que passa estou diminuindo de altura, mas graças a Deus que vai passar, amanhã é melhor, amém? Está ruim hoje, amanhã é melhor, amém? Nós temos um Deus que é vivo, nós temos uma palavra que é viva, que é eficaz, que funciona, que nos salvou, que nos liberta, nós não devemos amados andarmos opressos pelas circunstâncias do dia a dia, isso pode se abater contra nós, isso é do inferno, o diabo não quer ver nós alegres, o diabo quer ver nós tristes, você sabia que essa igreja aqui, a gente vai ler um pouquinho mais para frente, uma das razões deles serem modelos, é que eles recebiam a palavra com um coração alegre, em meio às tribulações, Uhul. a palavra vinha, Deus é bom, o bicho pegando e eles, aleluia, Deus é bom, porque a alegria estava dentro deles, a alegria estava no espírito deles, por isso eles foram considerados, essa é uma das razões deles serem considerados crentes modelos. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então, viva para frente, amados. Viva no que está por vir. Viva no melhor de Deus que tem para a sua vida. Amém? Então, eu queria que vocês guardassem no seu coração essas três coisas: a abnegação do amor. A, opera... a primeira coisa, a operosidade da fé. A abnegação do amor. E firmeza na esperança. Olha só uma coisa aqui, ó. Trará, 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 deixa eu chegar aqui com vocês. Versículo 6, desse mesmo capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em, mei em, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, na Caia, mas também, por toda a parte, por toda a parte se divulgou vossa fé para com Deus, a tal ponto de, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém, amados? Esses crentes tornaram-se modelos. Isso, amados, é para a igreja hoje, isso é para mim hoje, isso é para você hoje. Amém? Então abra seu coração, receba essa palavra com alegria, amém? E haja em fé, seja abnegado no amor, seja um crente operante, um crente praticante e mantenha, amado, firme no seu coração a certeza que um dia nós nos reencontraremos com o autor e consumador da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens, amém? É possível? É possível, eu queria encorajar você essa noite é isso, e você que está em casa também, é possível, você, e sabe qual é o primeiro passo para a gente fazer isso? É entregar nossa vida a Jesus, esse é o primeiro passo que nós fazemos, você sabia lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8 diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração... Esta é a palavra da fé que pregamos, a palavra que a gente fala, amados. Versículo 9, é saber-se que tu uma boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.